0: Herzlich willkommen zu einer neuen Dialogzeit. In dieser Folge geht es um das aktuelle Thema Impfen gegen das Coronavirus in der Apotheke. Und aus Berlin hinzugeschaltet ist nun mein Interviewgast, Herr Dr. Thomas Menn. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke. Ich freue mich auch, dass ich hier in Rheinland hier den Podcast machen kann.
0: Ja, super schön. Bitte stellen Sie sich doch unseren Hörern selbst kurz mal vor.
1: Also wie schon gesagt, mein Name ist Dr. Thomas Menn. Ich bin... Facharzt für öffentliches Gesundheitswesen. Die meisten von Ihnen werden es inzwischen auch wissen, der Facharzt für öffentliches Gesundheitswesen ist klassisch der Facharzt, der Amtsarzt ist. Und deshalb freue ich mich auch, dass wir heute zum Thema Impfen, denn das ist das Anliegen auch in Gesundheitsämtern und Anliegen des Amtsarztes, dass wir uns heute zum Thema Impfen unterhalten können.
0: Ja, denn seit dem 8. Februar dieses Jahres können ja nun auch Apotheken Covid-19-Impfungen anbieten. Dr. Mann, welche Voraussetzungen muss eine Apotheke dafür erfüllen?
1: Grundsätzlich ist es so, dass ähm, in der Apotheke ein approbierter Apotheker bzw. Apothekerin sein muss, die das Impfen durchführt. Und das geht nicht einfach so, sondern die Person, also die Apothekerin, der Apotheker muss eine Schulung mitmachen. In dieser Schulung werden eine Reihe von theoretischen Grundlagen geschult und es wird natürlich auch praktisch geübt. Praktisch wird geübt an Dummies, sogenannten Impfkissen, mhm. und natürlich auch am Menschen. Und das ist die grundsätzliche Voraussetzung für die Personen, die in der Apotheke impfen dürfen. Niemand sonst darf in der Apotheke impfen, außer ein approbierter Apotheker oder Apothekerin. So, das ist die Person und das sind die Menschen, die impfen dürfen. Natürlich gibt es auch räumliche Voraussetzungen, also es muss in der Apotheke ein Impfraum geben und dieser Impfraum, der muss als Grundvoraussetzung die Diskretion sicherstellen können. Sie machen sich ja am ähm, Oberarm frei, den oberen Bereich des Oberkörpers eventuell frei und sie müssen natürlich mit dem Apotheker und der Apothekerin die Vorgeschichte besprechen, also die sogenannte Anamnese, wie wir Ärzte sagen. Und da geht es ja um medizinische Daten, um Auskünfte, die wirklich diskret bleiben müssen und da darf niemand mithören, außer demjenigen oder derjenigen Person, die impft. Und es muss hygienisch einwandfrei sein, der Raum beziehungsweise bestimmte Oberflächen, die müssen leicht zu reinigen, zu desinfizieren sein, das ist ja in der Apotheke eigentlich immer der Fall und es muss Sitzgelegenheit da sein, es muss ein Tisch da sein und es muss eine Liege auch in dem Impfraum vorhanden sein, falls mal doch jemand ein Blutdruckproblem gibt, dass der oder diejenige sich dann hinlegen kann. Das sind die Grundvoraussetzungen, die in der Apotheke vorhanden sein müssen.
0: Und wenn jetzt diese Voraussetzungen alle erfüllt sind, welche Personen können denn dann in die Vorortapotheke kommen und sich impfen lassen?
1: Eigentlich kann es jeder sein. Jeder, der in Deutschland wohnt oder sich aufhält, der kann ähm, in einer Apotheke geimpft werden. Es gibt natürlich so ein bisschen und da sind die deutschen Juristen und die deutschen Verordnungsgeber immer sehr genau, es gibt bestimmte Personen, die nicht direkt geimpft werden können, also die nicht ihren normalen Aufenthaltsort, also gar nicht mal jetzt deutsche Staatsbürger, die nicht ihren normalen Aufenthaltsort in Deutschland haben. Also wenn jetzt ein Urlauber aus Südamerika zum Beispiel kommt, da wird es sicherlich auch ein rechtliches Problem geben, aber die Impfvoraussetzungen sind doch sehr großzügig gefasst. Und zum Beispiel jetzt im Augenblick ist es so, dass das Bundesgesundheitsministerium gesagt hat, also grundsätzlich kann jeder Ukraine-Flüchtling zum Beispiel geimpft werden, wenn er einfach seinen Reisepass vorlegt. Also die Grundlage ist, es soll viel geimpft werden. Es sollen möglichst alle Menschen geimpft werden, die in die Vorortapotheke kommen.
0: Wie sieht es denn aus mit Kindern, die noch nicht volljährig sind, also unter 18-Jährigen?
1: Also es gibt da auch bestimmte Vorgaben für die Apothekerin bzw. den Apotheker, der impft. Jeder Apotheker, Apothekerin, die die Schulungen erfolgreich mitgemacht haben, dürfen alle Menschen, alle Personen ab zwölf Jahren impfen. Da gibt es ein paar Dinge, die man dabei überlegen muss. Wie ist es mit den Sorgeberechtigten? Die müssen bei unter 18-Jährigen immer dabei sein, ihre Zustimmung geben. Aber generell ist es so, alle Menschen, die vorgenannten Voraussetzungen erfüllen und die mindestens zwölf Jahre alt sind, können von der Apothekerin dem Apotheker geimpft werden. Nun kann man es noch etwas komplizierter machen. Es gibt ja schon seit zwei Jahren oder seit fast zwei Jahren Modellprojekte dass Apothekerinnen und Apotheker auch gegen Grippe impfen können. Mhm. Und diese Apothekerinnen und Apotheker können auch alle Menschen gegen Covid impfen, aber dann nur ab 18 Jahren. Aber das ist relativ kompliziert und darum mein Vorschlag ist, meine Überlegung ist, gehen Sie in die Apotheke und fragen fragen den Apotheker, die Apothekerin kann ich mich von Ihnen impfen lassen.
0: Und ich weiß aus Ihrer Schulung, die ich ja selber besuchen durfte, geben Sie einen Hinweis auf eine Broschüre, die vom Bundesgesundheitsministerium herausgegeben wird. Mögen Sie da noch was zu sagen?
1: Also es gibt sehr gute Informationen. Die sind, wie Sie schon sagten, vom Bundesgesundheitsministerium, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und den anderen Institutionen herausgegeben. Da finden Sie auch alles, was Sie, Gefragt werden kann, welche Unterschiede gibt es bei Kindern und Jugendlichen bei der Corona- oder Covid-Impfung besser gesagt. Was muss man beachten als Sorgeberechtigter? Welche rechtlichen Voraussetzungen sind das und wie das ist es auch mit der Aufklärung? Laden Sie sich das herunter und da sind sehr, sehr viele und gute Informationen umfassend dargestellt.
0: Jetzt haben wir ja schon angesprochen, welche Personen in die Apotheke kommen können. Gibt es denn Kontraindikationen, das heißt also bestimmte Kriterien oder Umstände, die eine Impfung in der Apotheke verbieten?
1: Es gibt natürlich für die Impfung, wie es für jede Impfung äh, ist, ähm, gesundheitliche Ausschlüsse. Entweder auf Dauer oder für den Moment. Mhm. Wenn wir uns jetzt die Covid-Impfung angucken, dann schauen wir uns am besten mal an, welche Ausschlüsse, sogenannte Kontraindikationen, wie man medizinisch sagt, gibt es äh, für die Covid-Impfung in einem akuten Fall. Und da ist ganz klar gesagt, aber das kennen Sie auch von allen anderen Impfungen, wenn man schwer krank ist. Was heißt denn das? Was heißt schwer krank? Ich bin ja in der Apotheke, will mich impfen lassen. Aber es kann ja durchaus sein, auch dass man doch an dem Tag oder in dem Umfeld ein gesundheitliches Problem hat. Zum Beispiel, man hat eine Magen-Darm-Erkrankung. Mhm. Oder man hat äh, einen krepalen Infekt oder Husten oder Ähnliches mit erhöhter Temperatur, das sind zum Beispiel Dinge, damit man sagen, das ist akut, geht das nicht. Schauen wir mal, dass wir in einer Woche vielleicht einen neuen Termin machen zum Impfen. Aber der Hintergrund ist natürlich, die Impfung regt ja das Immunsystem an. Wenn der Körper aber mit etwas anderem beschäftigt ist, also mit einer akuten Erkrankung, dann kann es durchaus sein, dass die Immunantwort, wie man fachlich sagt, nicht so ist, wie man es erwartet. Das heißt, dass der Impferfolg Frage gestellt ist eventuell, weil der Körper im Rahmen seiner Immunantwort mit der Erkrankung, mit der Bekämpfung der Erkrankung beschäftigt ist oder es sogar eine überschießende Impfreaktion gibt. Und das wollen wir auch nicht. Was chronische Erkrankungen angeht, wie zum Beispiel Krebserkrankungen oder schwere Autoimmunerkrankungen, da es ist generell so, sollte der behandelnde Arzt dann die Entscheidung treffen, wann, zu welchem Zeitpunkt und am besten auch mit welchem Impfstoff gegen Covid geimpft werden kann. Aber sonst generell gehört das zur Anamneseerhebung, das, was ich eingangs schon sagte. Der Apotheker, die Apothekerin fragt denjenigen der oder die Person, die geimpft wird, wie geht es Ihnen heute, fühlen Sie sich gut und dann trifft die Apothekerin und der Apotheker die Entscheidung zum Impfen.
0: Nun ist ja die Corona-Impfung eine neue Impfung, die quasi zu anderen Impfungen dazukommt. Gibt es bestimmte Abstände, die nötig sind zu anderen Impfungen?
1: Ja, da gibt es das. Also es müssen Abstände von 14 Tagen eingehalten werden zu sogenannten Lebendimpfstoffen. Das sind die Impfstoffe Masern, Mumps, Röteln, dann sind noch einige Reiseimpfungen dabei. Da muss ein 14-tägiger Abstand eingehalten werden. Zu den sogenannten Totimpfstoffen, die auch eine große Zahl der Impfungen ausmachen, äh, ist kein Abstand erforderlich. Vor allen Dingen die Apotheker, die Apothekerinnen, die gegen Grippe impfen dürfen, können
0: praktisch gleichzeitig, wenn es passt, gegen Grippe und gegen Covid-19 impfen. Also rechter Arm, das. linker Arm. Rechter ja, Arm, linker Arm. Ganz
1: genau. genau. Ganz genau so. Ja, das ist alles möglich. Es gibt ja noch einen ganz neuen Impfstoff. Novoxovid, da wird grundsätzlich gesagt, bis die ersten Erfahrungen da sind, oder da ist vorgegeben auch von der Ständigen Impfkommission beim Robert-Koch-Institut, dass man da grundsätzlich einen Abstand von zwei Wochen zu allen Impfungen einhält.
0: Gibt es dann noch weitere Verhaltensempfehlungen, die man im Vorfeld, also vor einer Impfung, beachten muss? Ich denke da jetzt zum Beispiel... An spezielle Wartezeiten zu anderen geplanten Operationen oder körperlichen Eingriffen wie vielleicht auch Tätowierung oder botox -Behandlung?
1: Ja, das sagen Sie genau richtig. Da sollte man schon einen Abstand einhalten. Ich hatte es ja vorhin auch gesagt, die Impfung soll ja eine Immunantwort des Körpers, des Organismus ähm, hervorbringen. Und Eingriffe, Operationen haben ja auch eine Immunantwort. Es wird oft eine kleine Wunde gesetzt. Gewollt natürlich bei einer äh, geplanten Operation auch. Und der Körper, ich sage das immer so in meinen Schulungen auch ganz einfach, der Körper ist dann mit anderen Dingen beschäftigt. So und generell sollte man einen Abstand von drei Tagen vor und nach der Impfung einhalten. Das gilt nicht nur für die Covid-Impfung, sondern gilt für alle Impfungen. Und wir sprechen, und Sie haben es ja auch schon gerade gesagt, von geplanten Operationen. Geplante Operationen, das sind ja sehr, sehr oft auch die ambulanten Operationen. Da muss man Daran denken, zum Beispiel, wenn man zum Hautarzt geht, auch wird ein Muttermal entfernt oder ähnliches. Augenarzt, Sie wissen es auch, zum Teil die Katarakt, also graue Stauoperationen werden ja fast ausschließlich nur noch ambulant gemacht. Denken Sie auch an gynäkologische Operationen bzw. Eingriffe, die ambulant gemacht werden können. Und Sie haben es ja auch gerade so schön gesagt, natürlich gehören auch. Dinge dazu, wenn man seinen Körper verschönern will, wie Botox und ähm, Tätowierung. Da sollte man wirklich auch sehen, dass man einen Abstand von drei Tagen hält, damit der Körper bzw. die Impfung und das Immunsystem entsprechend reagieren können und sich nicht mit anderen Dingen beschäftigen müssen. Das gehört alles dazu. Aber das besprechen Sie auch bitte mit Ihrer Apothekerin und Ihrem Apotheker in aller Ruhe. Und dann wird er Ihnen die entsprechenden äh, Hinweise auch geben können.
0: Ja, und weitere umfassende Empfehlungen erhält man auch übrigens über die Impf-App des Robert Koch Instituts mit dem Namen stiko@rki. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Den können Sie sich aus den Play Stores und App Stores kostenlos herunterladen und da können Sie als Apothekerinnen und Apotheker auch ganz gut gucken und schauen Sie einfach, dass Sie jede Woche einmal diese App aufmachen, die aktualisiert sich dann automatisch und Sie haben dann auch die Möglichkeit die entsprechende Beratung dann zu machen und sind immer auf dem aktuellen Stand. Sie wissen das ja auch, inzwischen sind relativ kurzfristig immer neue Stiko-Empfehlungen. Ja. Das hat ja auch den Hintergrund, es sind immer neuere Erkenntnisse dann auch da. Und insofern ist es wichtig, wenn Sie impfen und wenn geimpft wird, dass dann auch nach den neuesten Standards, also den Stiko-Empfehlungen, das ist in Deutschland der Standard, dass danach entsprechend geimpft wird.
0: Da sprechen Sie was Wichtiges an, denn es gibt seit Ende Februar tatsächlich eine neue Empfehlung der STIKO und da spreche ich die Aspiration an beim Impfen. Und das gilt natürlich für Apotheker und Ärzte. Was bedeutet dieser Begriff und was steckt genau dahinter? Die sogenannte
1: Aspiration hat folgenden Hintergrund. Es gibt wissenschaftliche Studien, die die ständige Impfkommission jetzt ausgewertet hat. Und da hat man festgestellt und man weiß das auch, dass wenn versehentlich der Covid-Impfstoff in ein Blutgefäß injiziert wird, dass dann eine erhöhte Gefahr von Herzmuskelentzündung besteht. Um dieses Risiko so weit wie möglich auszuschließen, macht man eine sogenannte Aspiration bei der Impfung. Was heißt denn das? Aspiration? Wir Mediziner, die vor... Ähm, vor vielen Jahren studiert haben und dies gelernt haben, haben es grundsätzlich vorher immer gemacht. Aber 2016 hat dann die STIKO gesagt, na naja, müssen wir gar nicht machen. Wir impfen ja immer den Delta-Muskel oder es wird grundsätzlich nur den Delta-Muskel geimpft. Und da ist die Gefahr wirklich sehr, sehr gering, dass man ein Blutgefäß trifft. Insofern die Jüngeren, die ähm, jetzt impfen, kennen das gar nicht. Was bedeutet die Aspiration? Man geht mit der Spritze in den Delta-Muskel rein. Und bevor man den Impfstoff Injiziert, aber genau an dieser Stelle, zieht man den Kolben der Spritze ganz klein wenig zurück. Und falls man dann in ein Blutgefäß versehentlich geraten sein sollte, geht etwas Blut in die Spritze rein. Das ist relativ leicht zu sehen auch und dann verfärbt sich der Impfstoff rötlich. Und dann weiß man, aha, da hat man dann doch oder hast du dann doch ein Blutgefäß getroffen. Und dann bricht man dann die Injektion, die Impfung an der Stelle ab und dann verwirft man die Spritze und impft dann an anderer Stelle. Das Aspirieren ist aber wirklich nur dazu gedacht, auch um wirklich eine höchstmögliche Sicherheit zu haben. In der Medizin gibt es nie eine hundertprozentige Sicherheit, aber um das größtmögliche Risiko auszuschließen. Bei allen anderen Impfstoffen, auch bei den Grippeimpfungen durch die Apotheken, durch die Apothekerinnen und Apotheker bleibt es dabei, wird nicht aspiriert, aber speziell bei den Covid-Impfstoffen, sagt die Ständige Impfkommission seit Ende Februar ist das
0: angezeigt, dass man hier das zusätzliche Sicherheits, äh, Sicherheitsvorgabe einführt. Und das gilt, wie gesagt, ja für Ärzte und Apotheker gleichermaßen. Jetzt,
1: ganz genau. Das gilt grundsätzlich für alle Covid-Impfungen, ähm, dass jetzt immer vor dem Injizieren aspiriert werden muss.
0: Jetzt habe ich mal eine Frage aus der Praxis beim Impfen selber. Wir impfen ja in den Deltamuskel, wie Sie sagten. Das ist also dieser dreieckige Schultermuskel in den Oberarm. Und heutzutage sind ja viele Menschen tätowiert. Was muss ich da beachten?
1: Also grundsätzlich ist es keine Schwierigkeit, in ein Tattoo reinzuempfen. Denn die Tätowierungen sind relativ oberflächlich und das ähm, Risiko, dass ähm, da Fahrpartikel an eine Stelle kommen, wo sie nicht hingehören, ist wirklich sehr, sehr gering. Hinzu kommt, wir aspirieren ja jetzt, das heißt auch, wir gucken, wir haben dann auch die Sicherheit, dass wir einen eventuellen Partikel nicht ins Blutgefäß injizieren. Also das ist schon durch das Aspirieren auch eine erhöhte Sicherheit gegeben. Was macht man jetzt bei jemandem, der, der tätowiert ist? Da guckt man schon, dass man eine freie Stelle findet. Es ist ja nicht so, dass der Punkt, an dem man in den Muskel injiziert, genau festgelegt sind. Also es ist ungefähr so die größte Vorwölbung des Muskels. Das werden Sie dann auch sehen, wenn Sie direkt impfen. Und wenn dann eine freie Stelle in dem Umfeld ist von wenigen Millimetern, dann injizieren Sie in den Bereich. Und wenn dann gar nichts sein sollte, schauen Sie den anderen Oberarm an. Und wenn da auch nichts ist, dann ist meine Empfehlung, das gibt es durchaus, okay. auch von Ihren Kolleginnen und Kollegen, okay ich habe nun eine Reihe von Schulungen gemacht, das gibt es ja und das ist ja auch durchaus legitim. Dann gucken Sie, dass Sie dann, sagt das immer so schön, ins Schwarze impfen, also nicht in die Farben rot oder gelb. Die sind ja auch äh, EU-weit seit Anfang 2022 verboten, weil es da doch mehr Farbintensität gibt. Also dann impfen Sie ins Schwarze und dann ist das auch völlig in Ordnung. Und wie gesagt, durch das Aspirieren hat man noch ein zusätzliches Sicherheitsmoment.
0: Welche Unterlagen sollen denn die Patienten zum Impftermin mit in die Apotheke bringen?
1: Also natürlich Personalausweis oder Reisepass oder ein anderes persönliches Dokument. Und dann, wenn Sie geimpft, bereits geimpft worden sind, den Impfpass. Also eigentlich immer den Impfpass mitbringen. Sodass, oder einen entsprechenden Nachweis, welche Impfungen gerade was Covid angeht, Gibt es da Vorimpfung? Ist es die erste, zweite, dritte? Es ist es die Auffrischimpfung? Es ist es eventuell sogar die vierte Impfung, dass die Apothekerin und der Apotheker genau weiß, worum es geht und dann auch Abstände abschätzt? Auch sieht man am Impfpass natürlich, ist da eine Impfung gewesen in den letzten 14 Tagen? Das sind alles Dinge, die sind wichtig, auch für den Apotheker bzw. die Apothekerin zu entscheiden, kann ich heute die Person dann impfen?
0: Und schön für den Patienten, also für den Kunden in der Apotheke, ist natürlich jetzt auch, dass wir direkt im Anschluss einen QR-Code, also einen digitalen Code für das Handy erstellen können. Somit spart der Patient sich auch nochmal einen Weg.
1: Ja, ganz genau. Also das macht es dann noch einfacher und praktikabler.
0: Wie viel kostet denn eine Impfung in der Apotheke für den Patienten?
1: Das ist genau wie beim Arzt. Es kostet den Patienten gar nichts. Die Impfung ist kostenfrei.
0: Ja, und interessant für unsere Hörer ist sicherlich auch an dieser Stelle die Antwort auf die Frage, wie die Apotheken zu finden sind, die gegen das Coronavirus impfen. Und hier rät die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, also die ABDA, Impfinteressierten zur Webseite wwwmein apothekenmanagerde Dort kann man dann einfach die Postleitzahl angeben und dann zeigt die Seite die entsprechenden Apotheken in der Nähe. Übrigens, liebe Hörer, alle Links zu den genannten Webseiten, Broschüren und Apps sind natürlich auch nochmal im Kommentar dieser Folge zu finden. Meine Meinung, Impfen gegen das Coronavirus ist unser Weg aus der Pandemie und ich als Apothekerin freue mich ganz besonders, einen Teil dazu beizutragen und das zu schützen, was uns wohl allen wirklich am Herzen liegt, nämlich unsere Gesundheit. Welchen Ratschlag, Tipp oder Wunsch möchten Sie, Herr Dr. Menn, unseren Hörern zum Ende noch mit auf den Weg geben?
1: Also ich kann mich dem nur anschließen, was Britta Klüber gerade gesagt hat. Bitte lassen Sie sich impfen. Gehen Sie in die Apotheke, gehen Sie zu Ihrem Arzt, wie auch immer. Aber es ist ganz wichtig und es ist wirklich der einzige Weg aus der Pandemie. Sie wissen das auch und Sie verfolgen die Medien jetzt im Augenblick. Es sind so viele jetzt im Augenblick auch mit Corona infiziert, auch in Quarantäne. Aber das, was Sie hören und das, was ich aus meinem persönlichen Umfeld und beruflichen Umfeld sehe, alle, die Corona jetzt haben und die geimpft sind, haben wirklich ganz milde Symptome. Und es geht auch um ihre Gesundheit. Es geht wirklich darum, Krankenhausaufenthalte zu vermeiden. Lassen Sie sich impfen. Das ist das Wichtigste und Entscheidende, dass wir aus dieser Pandemie herauskommen.
0: Herzlichen Dank, Herr Dr. Menn, für den wertvollen Austausch und die vielen aktuellen Informationen zum Thema Impfen gegen das Coronavirus in der Apotheke.
1: Ich habe es gerne gemacht.
0: Ich freue mich. Danke natürlich auch allen fürs Zuhören. Und dann bleibt mir an dieser Stelle nur noch zu sagen, bitte bleibt gesund und lebt die wertschätzenden Beziehungen zu eurem Mitmenschen. Bis bald, eure Britta. Tschüss. Cheers!